0: Kurvendiskussion, der Motorrad-Podcast.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge Kurvendiskussion. Mein Name ist Ferdinand Heinrich Steige und heute bin ich mal zu Gast, nämlich bei Ralf Petersen. Alle, die uns regelmäßig lesen, kennen ihn als Autor unserer Schraubertipps. Hallo Ralf. Hallo Ferdinand. Ralf, wir sprechen heute über dein Lieblingsthema, äh, nämlich das Thema Youngtimer und ja. der Winter naht ja. Und du lieferst uns ja nicht nur die Schraubertipps, sondern bist ja insbesondere in diesem ganzen Bereich Youngtimer eigentlich zu Hause. Wie bist du denn dazu gekommen?
0: Ja, eigentlich ist das ganz einfach. Meine Motorräder sind einfach älter geworden. Also ähm, ich habe immer schon ältere da gefahren, weil ich als Student zum Beispiel nicht viel Geld hatte. Immer angefangen, selbst zu schrauben, um auch äh, Geld zu sparen. Und äh, ich glaube, mein letztes neues Motorrad habe ich mir 1994 gekauft und die ist jetzt 26 Jahre alt und damit ist sie automatisch Youngtimer geworden.
1: Aber die hast du immer noch, oder? Die habe ich immer noch. Genau, du, sch du schreibst ja nicht nur privat, sondern gibst sogar Kurse an der Volkshochschule. Ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, bist du jetzt aber nicht gelernter Zweiradmechaniker, oder? Nein, ich bin Weiterbildungslehrer, also von daher habe ich die didaktische Seite ganz gut im Griff. Aber ich
0: bin mit Motorrädern groß geworden, habe immer schon geschraubt und nach und nach dazu gelernt. Und ich denke, mein Standard am Schrauben, der ist schon sehr hoch mittlerweile.
1: Ab wann ist denn ein Youngtimer ein Youngtimer? Ist das genauso eine strenge Einteilung wie beim Automarkt, oder...? Also man kann es schon vergleichen. Also ein Youngtimer
0: ist in der Regel zwischen 20 und 30 Jahren alt dabei. Also wenn wir jetzt sagen, wir haben 2020, dann wäre schon alles so, ab, bis ab 1990 wäre schon im Grunde die Grenze, wo es schon fast runtergeht. Ich würde sogar noch 10 Jahre dazu geben. Also die 80er Jahre sind auch noch für mich Youngtimer. Alles, was darüber hinausgeht, das sind eigentlich schon Oldtimer. Und was macht denn da jetzt den, den besonderen Reiz aus? Bei einem Youngtimer? Ja. Ja, ein Youngtimer, also was für mich wichtig ist, ist äh, in gewisser Hinsicht schon ein moderneres Motorrad. Das ist bei den Motoren so, das ist bei den Fahrwerken und bei den Bremsen so in dem Falle. Ein Oldtimer ist ja nun wirklich äh, auch fahrwerksmäßig vor allem durchaus gewöhnungsbedürftig. Also ich sage mal so, mit einem Youngtimer kann man im Grunde alles machen, was man mit einem modernen Motorrad auch machen kann. Aber man hat den Charme der 90er
1: Jahre oder der 80er Jahre dabei. Wird das auch als, äh, Wertanlage taugen? Ah, wie das, so ein Oldtimer?
0: Das ist eine ganz schwierige Geschichte, wenn du so, das. So, Stichwort Garagengold. Ja, ja, genau. Wenn du das richtige Motorrad zum richtigen Preis erwischt, auf jeden Fall. Also, das ist eher bei den, bei den, äh, schon fast Oldtimern. So eine CB750V von 69 oder 70 oder eine Ducati 900SS, die sind wirklich eine Wertanlage. Aber die sind im Grunde auch schon beim Einkauf unbezahlbar. Mo andere Motorräder, so, nehmen wir mal den zweiten Youngtimer, den ich habe, eine äh, Honda 750 die habe ich für 850 Euro mit zwei neuen Reifen gekauft und äh, entsprechend umgebaut. So ein Motorrad wird nicht über Nacht Geld wert. Das ist das Erste dabei. Ja, das ist ein Massenvolumenmodell dabei. Ich glaube, in Deutschland müssen es auch so 20.000 davon angemeldet sein. Aber wenn man die Maschine umbaut, wenn man sie gut pflegt und dann 30, 40 Jahre wartet, dann kriegt man einen ordentlichen Preis dafür dabei.
1: Aber ja. Ich muss mich da wahrscheinlich schon sehr genau auf ein Modell fixieren, oder? Also ich muss da wirklich recherchieren, ähm kann ich bei dem Modell nichts falsch machen? Oder was sind so die typischen Problemstellen? Hast du da irgendwelche Tipps, wo, wo man sich da... Anregungen holen kann?
0: Ja, also es gibt im Grunde, äh, das Internet ist ja voll von Anregungen mit solchen Sachen. Man sollte sich erstmal überlegen, was für ein Motorrad man überhaupt haben will. Ob man eine schöne alte große Enduro haben will, Stichwort Afrika Twin dabei. Ob man einen klassischen Vierzylinder haben will, so eine 750 oder eine Vierzyl äh, alle Vierzylinder, die Suzuki oder sonstige Sachen. Aber es gibt ja traumhaft schöne Motorräder in dem Bereich. Oder ein Boxermotor, also eine alte BMW oder sonstige Sachen. Dann kann man in die entsprechenden Foren gehen und kann sich da erstmal mit den Problemen oder Problemchen der entsprechenden Maschine dann vertraut machen.
1: Das ist schon mal eine gute
0: Basis dafür.
1: Siehst du das anders als, ich meine, das machst du das schon seit über 25 Jahren. Ähm, stellst du fest, dass sich diese Youngtimer-Szene auch ein bisschen verändert?
0: Ja, sie hat sich sehr stark verändert. Also Young Timber waren ja früher eher ja ältere Motorräder, bis, bis, abgesehen von den ganz Legendären dabei. Und jetzt sind die wirklich innen in dem Fall. Ich merke das auch, wenn ich mit meinen älteren, ich habe noch keine alten, aber meine älteren Maschinen ankomme dabei, da wird dann schon mal geguckt bei solchen Sachen. Und gerade bei jungen Leuten, da gibt es immer ganz nette Reaktionen.
1: Aber jetzt auch in deinen Schrauberkursen, ähm, ich meine, sind das, kommen da auch junge Leute, sage ich mal, oder ist das eher so, dass die Leute einfach mit dir zusammen immer älter werden? Da da gibt es
0: Ja, das ist ganz interessant. Nein, es kommen erfreulicherweise wieder junge, junge Leute dabei. Also als ich angefangen habe mit den Schrauberkursen, da war ich äh, 34 Jahre alt und hatte viele ältere Teilnehmer, älter als ich. Heute bin ich meistens einer der Älteren von, den, von denen als Dozent in dem Bereich. Aber es ist sehr erfreulich, es kommen mittlerweile eine ganze Reihe von jungen Leuten und die kommen sogar extra und äh, deshalb, weil sie lernen wollen zu schrauben, weil sie sich ein altes Motorrad kaufen möchten, an dem Motorrad lernen und rumschrauben möchten. Und die haben auch meistens noch nicht so viel Geld und insofern ist es natürlich auch
1: eine sehr sinnvolle Sache, sowas zu machen. Ja, wir hatten das Thema Schrauben ja schon mal in dem Podcast auch und da habe ich mit meinem Kollegen Johannes darüber gesprochen und ein bisschen philosophiert. Ich meine, der Vorteil bei Timern ist ja wirklich, dass es noch, ich will jetzt nicht sagen einfache Technik ist, aber beherrschbarere Technik vielleicht. Spielt das schon in deinen Kursen auch ein Thema mit, also sprich mit Ride-by-Wire, ABS, ähm, diese Can bus einfach der ganze Einzug der Elektronik? Oder ist das einfach ähm, in der ganzen Youngtimer-Szene noch kein Thema? Also noch ist das
0: in der Youngtimer-Szene kein Thema, weil die Motorräder mit Elektronik, die kommen so ab 2001, 2002 in dem Fall dabei. Die würden jetzt gerade in den nächsten Jahren, würden die Youngtimer werden. Aber meine Kurse richten sich ja nicht nur an Leute, die Youngtimer haben, sondern immer an alle Leute. Da kommen auch ganz viele Leute mit einer BMW und mit, einer, mit ganz vielen anderen modernen Maschinen dabei. Und auch da kann man natürlich noch mehr dran machen, als man eigentlich glaubt. Nur die Elektronik ist ein Sonderfall dabei. Da muss man schon sehr viel Kenntnisse haben. aber auch äh, Diagnosesysteme oder sonstige Sachen. Das ist dann ein Schritt, der weiter wäre.
1: Ähm, aber wenn wir das jetzt mal weiterspielen, so in, weiß ich nicht, sagst ja ungefähr 20 Jahre, kannst du dir vorstellen, dass eine. 1250 GS mal ein Youngtimer wird. Eher nicht. Mit CFT-Display <lacht> und allem, was man da hat. Genau, ja. das wird das Problem sein dabei. Ähm, diese Dinger sind
0: jetzt so dermaßen technisch auch aufgerüstet worden. wir zwar ESA-Fahrwerke, neben was da. Also wenn man sich einen Schaltplan von so einem Teil schon mal angeguckt hat, äh, da kriegt man vom Zugucken schon graue Haare dabei. Und wer das dann irgendwann reparieren soll, ob diese Elektronik, die funktioniert ja, sie funktioniert ja sogar klasse dabei. Aber ob sie in 30 oder 40 Jahren auch noch funktioniert und wenn sie nicht mehr funktioniert, was es kosten wird, die ganzen Sachen zu überholen und sonstige Sachen zu machen, und wer das überhaupt kann, nämlich eben nicht jeder, der sich ein bisschen da eingelesen und eingearbeitet hat dabei, das wird die große Frage sein. Sicher wird es diese Motorräder geben, auch im guten Zustand, aber wahrscheinlich zu unbezahlbaren Preisen.
1: Aber das ist ein guter Punkt. Ähm, merkt man das wirklich, wenn Spezialisten da in Rente gehen und es einfach ja, keinen... Kein Nachfolger Ja, gibt? das
0: ist sogar ein großes Problem dabei. Also wir hatten ja in Duisburg auch eine sehr gute Motoreninstandsetzung, die gibt es auch nicht mehr dabei. Und jetzt allein in unserem Ballungsgebiet, Rohrgebiet, ist die nächste Motoreninstandsetzung, wo ich hingehen würde, Lünen. Das ist dann am anderen Ende vom Ruhrgebiet bei Dortmund dabei. Und auch der sucht heutzutage schon einen Nachfolger bei solchen Sachen. Ich stelle immer wieder fest, dass ganz viele meiner Teilnehmer zu mir in die Schrauberkurse kommen, die schon viel Geld bei sogenannten Spezialisten bezahlt haben, aber dann äh, mit dem Ergebnis nun alles andere als zufrieden sind dabei. Man muss wirklich suchen, und noch ein Beispiel, ich habe jetzt gerade wieder eine Sitzbank machen lassen für meine NTV dabei, die Wartezeiten, ne? die sind enorm, also man kann teilweise ein Jahr darauf warten, bis man einen Termin bekommt, daran sieht man, die wenigen Spezialisten, die noch aktiv sind, die sind wirklich nachgefragt ohne Ende.
1: Also das heißt, die, sagen wir mal, einfachere Technik heißt dann aber trotzdem nicht automatisch, dass es einfach aktuelle Betriebe auch noch beherrschen können.
0: Also ja, aktuelle Betriebe, wenn die Technik einfach ist oder so, das sollte nicht das Problem sein. Das, das wäre jetzt ein Problem Werkstätten generell. Da müssen wir auch mal einen Podcast drüber machen. weil Da gibt's, da könnte ich jetzt auch eine Stunde lang Horrorgeschichten erzählen bei solchen Sachen. Naja, aber ähm, die Youngtimer haben wirklich den Vorteil, sie sind einfach aufgebaut. Wenn man sich ein bisschen mit der Motorentechnik beschäftigt hat, wenn man nicht zwei linke Hände hat in dem Bereich oder so. Man, kann, man muss ja nicht alles selber machen. Also eine Motorüberholung, äh, das ist schon eine Sache, die geht an die Spezialisten. Aber einen Vergaser auszubauen, den ins Ultraschallbad geben und dann wieder einzubauen und viele andere Kleinigkeiten auch Lagerwechsel oder schmieren und nacharbeiten aufpolieren und verschönern dabei das ist jetzt nicht so wirklich problematisch wie es vielleicht auf den ersten Blick scheinen mag dabei und was ganz wichtig ist wenn man so ein projekt startet dann hat man eine Idee und nichts ist schöner als zu sehen wie diese Idee sich weiterentwickelt dabei die wächst von Tag zu Tag und irgendwann hat man dann das fertige Produkt und das ist wirklich einer der ganz großen Momente im Motorradfahrerleben
1: aber kann man sich da nicht auch also Gerade bei Teilen und auch bei Ersatzteilen eben, sind das über Punkte, die man, die man vorher überhaupt so rausfindet?
0: Ja, man muss sogar eine vorher eine Recherche machen dabei. Also grundsätzlich würde ich, also wenn man jetzt den Fehler machen würde, ein Exotenmodell zu nehmen, irgendeine Aprilia oder was weiß ich oder so, die nur ganz, ganz wenig gebaut worden ist. Ich meine nicht, damit das schlechte Motore da sind, aber die sind dann teilweise in Deutschland vielleicht 50 Mal zugelassen worden oder sonstige Sachen. Aber dafür überhaupt Teile zu bekommen, das wird ausgesprochen schwer sein und vor allem sehr, sehr teuer dabei. Also ich würde immer dazu tendieren, wenn jemand einen mit dem Youngtimer starten will dabei, ein Volumenmodell zu kaufen, irgendeine Maschine, wo man da bei Lewis Polo oder sonst wo auch Ersatzteile bekommt für kleines Geld, wo es einen wahnsinnigen Zubehörmarkt gibt dabei.
1: Und da kann man dann wirklich Geld sparen. Ja, das, äh, ich glaube, das hatten wir letztens auch im Heft. Und ich werde da auch nicht müde zu erzählen, dass ich eben mit meiner 650-Eck-Challenge da auch geplagt bin, obwohl die von 2007 ist. Aber das ist eben auch so eine Aprilia-BMW-Kooperation gewesen, und die Ruckdämpfer zum Beispiel oder einzelne Komponenten, die bekommst du dafür einfach nicht mehr. Und diese Ruckdämpfer, die stellt jetzt irgendeiner in England her. Die kannst du dir dann über irgendein Forum äh, kaufen, weil von BMW bekommst du sie nicht mehr. Genau. Obwohl das noch nicht mal ein Youngtimer ist, so nach, ja, ja. nach der Definition. Also,
0: vielleicht noch mal ein kleines Beispiel dazu. Mhm. Ich hatte bei meiner NTV 650 zwei Vergaser dabei und da war eine Membrane gerissen. Und diese Membrane gibt es bei Honda nur komplett mit dem Schieber und die sollte fünf, äh, 250 Euro kosten nur der Schieber mit der Membrane also das wären für für den Zweizylinder schon 500 Euro nur für die beiden Teile Aber wir beide immer parallel machen wenn eine kaputt gegangen ist wechselt man die andere auch wenn ich jetzt einen Vierzylinder hätte dann hätte ich für vier Gummimembranen 1000 Euro bezahlt dafür ohne Einbau versteht sich reine Materialwert im Internet gesucht geguckt so ein Ding heißt übrigens nicht Lim Membrane sondern Limbrane dabei und für 25 Euro inklusive Porto pro Stück äh, die Limbranen. Bekommen,
1: eingeklebt, läuft wunderbar. Also ohne Community oder Internet geht, gar geht da eigentlich nicht Nein, da wenig, geht nicht, oder? In dem dabei. Also,
0: also die Dinger wären übrigens auch gar nicht lieferbar gewesen bei Honda Irgendwann sind die Ersatzteile auch weg bei solchen Sachen. Und das ist natürlich der große Vorteil. Da gibt es viele, viele Sachen, sind baugleich in den, in den 90er Jahren gemacht worden, die waren auch drin in der VfR und in vielen anderen Motorrädern. Da kriegt man immer Ersatzteile dafür.
1: Aber du kannst jetzt nicht sagen, dass pauschal die großen Hersteller, ja, wir hören es ja schon, also. Honda, einer der größten Hersteller, ist aber auch nicht gleichbedeutend mit, da kriege ich jetzt noch jedes Ersatzteil zu einem guten Preis. Und also,
0: <lacht> der Stichwort wäre guter Preis. Dabei. Das ist genau das Problem. Man kriegt noch viele Teile, aber erstaunlicherweise, wenn man guckt, man kann also Ersatzteilkataloge auf, auch aufrufen. Kann, Würde ich auch empfehlen, wenn man ein Motorrad kaufen möchte. Man kann man mal schauen, was überhaupt noch da ist von diesen Teilen. Aber es gibt ganz viele Leute, die eben diese Nischen füllen. Und die machen sie ja nicht für Deutschland, sondern Europa oder weltweit. Und da findet man eigentlich immer eine Möglichkeit. Ich denke, der 3D-Druck wird in Zukunft uns auch noch helfen. Da kann man viele Sachen nachbauen. Also ich glaube, bei den Youngtimern sollte die Ersatzteilversorgung zumindest irgendwie
1: auch noch machbar sein. Gibt es da auch bei, also das trifft wahrscheinlich auch eher auf Oldtimer, aber gibt es für dich einen Punkt, an dem ein Youngtimer auch vielleicht nicht mehr alltagstauglich ist? Noch wenn er nicht mehr vernünftig fährt. <lacht> aber ja, aber ähm, wo er dir einfach zu schade ist? Oder ist das genau dieser Punkt, dass ein Youngtimer noch ausmacht? Dass es eben schon was Älteres ist was Schönes ist, ja. aber eben auch was, was man noch ohne große Einschränkungen für eine Tour benutzen kann. Also ich meine Motorräder
0: sind beides Tourenmaschinen und ich fahre die auch beide, auch weit in dem Fall. Also durchaus mit, mit Gepäck und Camping und sonstigen Sachen. Das Ein bisschen blutet das Herz, wenn anschließend die Maschine etwas verschrammter ist, als sie vorher war. Das versuche ich dann immer durch abzudecken dabei. Aber sie äh, sind 100% einsatzfähig und werden auch im, im alltäglich gefahren dabei. Hast also du den Kilometerstand eigentlich schon gesagt vorhin? 193.000. Ja, bei der NTV, genau, das ist schon eine Menge. In dem der Fall, meint du meintest, ja.
1: beim, beim TÜV ist das immer ganz ist ganz lustig dabei, genau, weil solche Laufleistungen hat man normalerweise selten heutzutage beim Motorrad. Ähm, jetzt nochmal bezogen auf deine über 25-jährige Erfahrung. Ähm, hast du auch das Gefühl, ähm, dass sich die durchschnittlichen Schrauberkenntnisse ändern? Also dass Leute vielleicht heute weniger... Oder öfters mal zwei linke Hände haben, wie ja viele so sagen. Zu denen zähle ich mich übrigens auch. Oder hast du das Gefühl, dass das eigentlich schon früher so war? Und
0: Also es, es war schon durchaus so, dass es immer eine ganze Reihe von Motorradfahrern gab, die gar nicht schrauben konnten. Es gab aber ganz viele Motorradfahrer, die immer schon erzählt haben. Da hat sich nichts das geändert bei ist genau das, das ist nämlich genau das äh, Ding. Das fällt mir immer wieder auf, auch, mhm. auch heute noch dabei. Aber grundsätzlich gibt es eine ganz klar abnehmende Tendenz. Viele Leute hatten früher auch eine technische Ausbildung. Heute haben viele Leute eine Büroausbildung dabei. Ich sag mal, wer als Facharbeiter in der Mechanik irgendwo in der Metallverarbeitung war, der kann feilen, der kann ne, schweißen, der kann ganz viele andere Dinge machen dabei. Das fehlt heute grundsätzlich sowieso. Aber es gibt ganz viele Leute, die überhaupt keine Ahnung von dem Motorrad haben, muss man wirklich sagen. Und die können auch kein Fahrwerk einstellen. Die wissen gar nicht, dass es einstellbar ist bei solchen Sachen. Also Ich sag mal, der Klassiker ist Kettespann. Dabei klingt banal. Aber wenn ich auf einem Seminar 14 Motorräder habe dabei, und, sind, und davon zehn Kettenmaschinen, dann sind zwei Ketten davon anständig gespannt und acht sind entweder zu stramm oder zu locker, verschlissen oder nicht gepflegt oder sonstige Sachen dabei und das ist wirklich äh, erstaunlich, dass selbst so einfache Sachen dann nicht mehr beherrscht werden, kann man aber ganz schnell lernen, ist auch keine Hexerei. Wie viele Schrauber-Sachen ohnehin auf den ersten Blick unglaublich kompliziert aussehen, aber wenn man sie sich wirklich anguckt, wenn man sie gezeigt bekommt bei solchen Sachen, dann sieht man erstmal, dass so schwer ist es nicht. In dem Fall man soll sich ruhig rantrauen. Und ich habe ja viele meiner Teilnehmer, die treffe ich immer mal wieder. Hier im Ruhrgebiet haben wir viele Motorradtreffs dabei. Und äh, ja, die haben dann irgendwann mal ein paar Kurse belegt und dann treffe ich die wieder und die sagen, boah, und jetzt überhole ich meine Telegabel und jetzt mache ich dies und das und sonstige Sachen. Das klappt so wunderbar. Das ist immer sehr schön zu sehen, der Erfolg, der dann auch damit verbunden ist. Ja,
1: wir hatten das ja auch in, in unserer Folge auch schon gesagt, eben das, dass eben das Schöne ist, du kannst dich immer steigern. Es gibt immer was, ähm, an das du dich dann wieder ran trauen kannst, wenn du eben einen Ölwechsel schon beherrscht obwohl der vor einem Jahr vielleicht noch völlig, völlig... Äh, viel zu kompliziert erschienen ist so. Ähm, aber Stichwort Ölwechsel und Wartungsintervalle. Das Also diese ganze Vernetzung über das Internet hat ja sehr, sehr viele Vorteile. Aber mir geht es immer so, ich finde, da ist auch viel Halbwissen und viel Glaubenssache dabei. Also gerade wenn es jetzt, ich meine, der Klassiker ist jetzt der Ölwechsel vor Winter, aber es gibt ja auch noch andere Komponenten. Wie siehst du diese Wartungsintervalle? Ja, also für viele äh, Motorradfahrer ist das Motorrad ja so, so ein bisschen das Baby. Das wird also
0: gehätschelt und gepflegt ohne Ende und da wird auch sehr viel übertrieben. Also gerade beim Ölwechsel würde ich sagen, die wenn, vor 10.000 Kilometern, so braucht man bei keinem Motorrad einen Ölwechsel machen, von der technischen Seite her. Manchmal sind die Wartungsintervalle vorgeschrieben, da muss man sie zumindest in der Garantiezeit einhalten dabei. Aber Motorräder sind viel solider, als wir eigentlich glauben und äh, da kann man
1: also zumindest beim Ölwechsel äh, auch wirklich übertreiben. Aber du siehst auch die äh, Kilometer, also wirklich die gefahrenen Kilometer entscheidender an als jetzt die Jahre. Ich meine, gerade bei Youngtimern kommt ja oft mal vielleicht auch eine längere Standzeit dazu, hat man ja schon... Ähm
0: also beides. ne? Alle zwei Jahre sollte man spätestens einen Ölwechsel machen. Ich glaube nicht, dass man den machen muss, aber sonst wird man unruhig bei seinem eigenen Motorrad. <lacht> und da sind die paar Mark für das Öl jetzt auch nicht so wichtig bei solchen Sachen. Aber, ja, aber ansonsten, klar, ne? also beides. Zwei Jahre und alle 10.000 Kilometer. Ich kann noch ein kleines Beispiel geben, das vielleicht ganz lustig ist. Ich habe mal im Zentralmassiv äh, die Firma Voxan, eine französische Motorradfirma, damals äh, besucht. Und die haben ja einen sehr schönen Motor damals gebaut, aus Teilen, mit, die auch beim Renault Formel 1 Motor verwendet waren. Also ein Hochqualitäts Motorrad. Und die Mechaniker haben uns gar mal spezielles Öl gehabt, so ein Motul, Fünferöl entwickelt, das für, extra für die Maschine zusammen mit dem Ölhersteller dabei. Und die Maschine musste alle 50.000 Kilometer in die Werkstatt. Alle 50.000 Kilometer in die Werkstatt. Und auch erst dann einen Ölwechsel machen. So waren die Aussagen der Techniker vor Ort. Und dann haben die interessanterweise kein Händlernetz gefunden. Wir haben erst ein Händlernetz gefunden, als sie die Wartungsintervalle auf 6.000 Kilometer herabgesetzt haben dabei. Das nur mal so als ein Beispiel, was so ein Motorrad leisten kann und was dann letztendlich ja, auch im Sinne der Händler und der Hersteller dann erwartet wird bei der Wartung.
1: Das schließt sich eben so ein bisschen an die an die vorherige Frage an, ähm, mit genau mit Vorkenntnissen und Sachen auch einschätzen können. Weil ich meine, es ist ja nicht nur das Öl, es ist ja auch ähm, der weiß ich nicht, das Gabelöl, es ist ähm, Benzinfilter, Luftfilter und ich kann das irgendwie nicht so richtig einschätzen. Und wenn ich dann Luftfilter austausche und dann sieht der eigentlich fast aus wie vorher, ja, dann tut mir das fast leid, aber ich denke mir dann, okay, der neue kostet halt 10 Euro. Machst halt den neuen. Wenn er
0: sauber ist, lässt den alten drin liegen, den neuen an die Seite, baust beim nächsten Mal. Wenn er dreckig so. ist. Genau. Ja. So einfach kann das ja sein. In ja, das Fall.
1: sind jetzt vielleicht blöde Beispiele, also, aber. Nee, Das
0: sind gute Beispiele. Das sind, ja genau Beispiele. das sind ja genau die Beispiele, die unsere Leser letztendlich auch haben, ja. bei solchen Sachen. Man ist unsicher dabei. So, und wenn ich jetzt zur Werkstatt fahre, naja, also ich will keiner Werkstatt auf die Füße treten, aber das Ziel der Werkstatt ist, Umsatz zu machen. Das ist ja auch vernünftig in dem Bereich. Dann wird er ganz selten sagen, ja, lass das Ding doch drin, bei solchen Sachen. Aber eben. Und Tipps und wirklich Hilfe zu bekommen, das ist eben gar nicht nicht mehr so einfach heutzutage.
1: Genau, jetzt muss ich noch mal ein persönliches Beispiel bringen, weil mein Winterprojekt wird jetzt höchstwahrscheinlich eine KTM Duke von 1997. Mhm. An die denkt man auch gar nicht, wenn man an Youngtimer denkt, weil das Ding halt so Boah, ist ja 23 Jahre alt. Ja, eben. aber Genau. Und die stand jetzt aus gewissen Gründen mal über 12, 13 Jahre so rum. Und wenn ich jetzt auch bei einem, im Youngtimer-Kauf bin, ist eine lange lange Standzeit, ist das schon mal ein Ausschlusskriterium oder kann man so ein Motorrad eigentlich auch retten, wenn, man, wenn es wirklich das Motorrad ist, genau das möchtest du haben? Also es ist ja offensichtlich, dass man Reifen wechselt, dass man das Öl mal wechselt und so weiter. Was hältst du denn noch für essentiell bei so einer langen Standzeit? Also das ist immer schwierig
0: schon. dabei. Also Stand, Standschäden sind sowieso die häufigsten Probleme bei Motorrädern heutzutage, weil die eben viel zu wenig gefahren werden. Also ich sag mal, ein Motorrad ist im Grunde wie ein Muskel. Je mehr man ihn fährt, je besser ist er trainiert bei solchen Sachen dabei. Und wenn die Maschinen ständig stehen, dann geht immer irgendetwas kaputt. Lange Standzeiten, da muss man wirklich sagen, wer hat denn die Maschine konserviert? das ist immer das Problem bei oder wurde sie überhaupt konserviert, oder wurde überhaupt konserviert ja. dabei aber also beim Youngtimer wäre ja zum Beispiel ganz kritisch der Bereich von Chrom also wenn da Flugrost drauf ist dabei, der sich schon unter die Chromschicht gesetzt hat dann kannst du die Dinger also neu verchromen lassen das wird unglaublich teuer also der Rost wäre da das Hauptproblem bei solchen Sachen die Motoren nun gut wenn wenn sie ein bisschen konserviert gewesen sind oder so moderne Motoren vertragen Standzeiten eigentlich relativ gut in dem Fall der Vergaser wirst du reinigen müssen gar keine Frage Federelemente sind auch immer ein Riesenproblem die Federbeine hinten das das vergammelt alles letztendlich dabei. Die, die Dichtungen werden, dadurch, dass sie nicht bewegt worden sind, härten die auch aus und dann ruckzuck kommt hinten Öl aus dem Federbein. Und so ein Federbein ist nicht gerade günstig bei solchen Sachen. Das wäre dann das nächste Problem. Das gleiche gilt für die Telegabel dabei und viele andere Dinge. Also wenn sie zu lange gestanden hat, dann, dann könnte man überlegen, wann sie einmal von vorne bis hinten einmal durcharbeitet.
1: Aber du rätst eigentlich von Standuhren und Scheuenfunden generell eher ab. Sagen wir mal so, das wird nicht billig.
0: Also wenn man es selber machen kann, ist das völlig in Ordnung. Wenn man dafür aber in die Werkstatt gehen müsste, dann könnte man sich besser eine Maschine nehmen, die wesentlich, die wesentlich äh, besser erhalten ist dabei. Das wird auf jeden Fall billiger, als alles reparieren zu lassen. So eine Frage, ob man Zeit hat. Ne? Also jetzt so eine, dein, dein Beispiel wäre ein schönes Beispiel für eine Winter, für ein Winterprojekt dabei. Dann baut man die Kiste einmal komplett auseinander, setzt sie wieder zusammen, wird alles neu gefettet und geschmiert bei solchen Sachen. Dabei findet man auch ganz viele Sachen, die kaputt gegangen sind. Das spielt auch noch eine ganz große Rolle. Nur die Basis muss stimmen. Ein gammel -Motorrad ist auf keinen Fall geeignet. Lieber die nehmen, die etwas teurer ist, aber besser gepflegt als die ganz billige, wo man dann gucken muss, äh, Ja, was macht man damit. Ich hatte mal jemanden, der war auf dem Schrauberkurs, auch hatte irgendwie eine alte Kawasaki, ich glaube Z550 GT, ich weiß es gar nicht mehr dabei. Und der kam so stolz an, weil er hatte das Motorrad erst seit zwei Wochen. Und als er weggefahren ist, hatte ich glaube ich 27 schwere Fehler an dem Motorrad gefunden. Es war alles kaputt. Es war nichts, was nur funktionierte dabei. Und daran gemessen waren die 1000
1: Euro, die er bezahlt hat, ein wirklich stolzer Preis. Hast nicht auch erzählt, dass du deswegen erst auf die Schrauberkurse gekommen bist, wegen deinen Touren?
0: Genau, das. ich habe ja früher Motorradtouren organisiert, 21 Jahre als Tourguide gearbeitet und in den, in den, bei den ersten Touren habe ich dann festgestellt, dass ganz viele da liegen geblieben sind. Übrigens auch viele neue oder neuwertige in dem Fall dabei, also ja, haarsträubende Geschichten eigentlich dabei. Und äh, dann habe ich äh, die Leute immer zu einem Vorbereitungstreffen eingeladen und da habe ich mir erstmal die die Motorräder angeguckt dabei und das hat uns dann sehr viel äh, Ärger auf dem Weg erspart. Und daraus sind dann letztendlich aus dieser Sponti-Aktion dann eigentlich die Schrauberkurse entstanden.
1: An dieser Stelle machen wir Kurzwerbung in eigener Sache. Denn nach der Corona-bedingten Zwangspause startet das Motorrad-Action-Team mit vielen Trainingsangeboten in das zweite Halbjahr 2020. Von der Kurbenschule über Renntrainings bis hin zum freien Enduro- und supermoto -fahren. Unsere langjährige Erfahrung und unser eingespieltes Instruktoren-Team sorgen für mehr Sicherheit und Fahrspaß auf dem Motorrad. Ganz egal ob Anfänger oder Experte, hier lernt jeder was dazu. Flexibilität und kleine Gruppen gestalten die Fahrtrainings so effektiv wie möglich. Dazu gehört auch die Zeitnahme, technischer Dienst und andere Zusatzleistungen. Aber neben den Trainings bieten wir auch Individual- und Gruppenreisen an. Darunter sind geführte Touren in ganz Europa, aber auch Fernreisen nach Bhutan, Marokko, Brasilien oder Neuseeland. Je nach Reise bist du auf einem Mietmotorrad oder auf deinem eigenen Bike unterwegs. Alle Informationen zu den Angeboten des Motorrad Action Team findet ihr auf www.actionteam.de oder unter info at .de. Gibt es denn auch, also wenn, wenn mir jetzt das Motorrad relativ egal ist, also wenn ich einfach, ich sag mal, typisches Motorrad, Rundscheinwerfer, Tropfentank, na, wie, wie man sich ein Motorrad halt vorstellt, gibt es so... Youngtimer-Klassiker einfach, bei denen ich schon mal gar nicht so viel falsch machen kann? ja, da gibt
0: gibt's verschiedene Sachen. Also, es gibt ja, im Grunde gibt's ja, sind es die Stars dabei. Nehmen wir mal bei Honda, das sind die 750er, die 750 oder andere Dinge. Alle 750er letztendlich auch. Die Boldor natürlich auch ein legendäres Motorrad, ne? Vergleichbar bei den Vierzylindern, Suzuki Bandit oder die Kawasaki, die Tausender Kawasaki. Das sind auch die, das sind auch die klassischen Motoren für, für solche, für solche Geschichten. Bei BMW natürlich die, die Boxer. Da sind ganz, ganz berühmt und ganz begehrt die zwei ventil -Boxer. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man sich die Preise anguckt für diese Maschinen, dann kann ich eigentlich nur sagen, da steht ein keinem Verhältnis. Wirklich nicht dabei. Ja. Also ich hatte letztens eine R45 irgendwo gesehen dabei. die R45, das war die Kinder-BMW. Muss man ganz ehrlich sagen. Da haben wir früher darüber gelacht. <lacht> und die sollte irgendwie 5000 Euro kosten, aber in einem schlechten Zustand. Also das ist dann schon, schon erstaunlich. Was ich persönlich auch ganz toll finde, sind Ducatis. Wenn dann so eine Monster. 600 oder 900. Wunderbar einfach aufgebaute Motorräder. Gut zugänglich dabei. Hat natürlich ein paar Schwierigkeiten mit Desmodromic und mit dem Zahnriemen. Aber die kriegt man eigentlich auch ganz gut in den Griff. Groß-Enduro finde ich auch immer ganz spannend. ne? Also die Afrika Twin wäre ja so eine legendäre. Die würde ich nicht nehmen. Das ist das bessere Motorrad, aber das ist sehr teuer. Auch die ist fast unbezahlbar. Unterschätzt ist die Transalp. Geringfügig kleiner, dabei gibt es für einen Appel und ein Ei. Kann man gar nicht anders sagen. Oder natürlich sowas wie eine Triumph Tiger oder eine DR-Big, eine 800er Einzylinder. Das sind einfach Motorräder mit Charakter. Da kann man dann ganz viel machen. Jo,
1: Kommt wahrscheinlich auch drauf an, ob ich die dann umbauen möchte oder nicht. Also ich meine, so eine DR-Big oder so eine... Afrika Twin, die ist ja eigentlich, sollte man ja eigentlich möglichst dann original halten. Die sollte so. man original ja.
0: halten dabei, genau dabei. Also Umbauprojekte, das kommt ja mit der Cafe Racer Welle. Die ist ja jetzt noch gar nicht so alt und äh, da finde ich auch ganz äh, ganz lustig. Ich würde es nie machen. Also ich habe meine Motorrad ja auch umgebaut, ich habe sie in den classic style umgebaut, aber ich würde nicht alles abflexen. Ne? Ich brauche ein Werkzeugfach dabei bei solchen Sachen. Ich möchte auch ein Schutzblech haben hinten, damit mein Rücken nicht patschnass ist, wenn ich durch den Regen fahre, was ich immer noch mache mit meinem Motorrad. Ich benutze den nämlich und ich fahre nicht damit nur zum Kaffee bei solchen Sachen. Und alles, was man da abgebaut hat, das ist ja schön und gut. Es sieht klasse aus. Aber in meinem Alter, da kriege ich ja Verrenkung, wenn ich drauf sitze, in dem Falle. Also, das, die Sitzposition muss, muss passen. Das ist ganz wichtig dabei. Die Maschine muss funktional sein und sie muss für mich immer noch eine Fahrmaschine bleiben. Das ist das Wichtigste. Wenn man aber anfängt umzubauen, dann ist der erste Weg natürlich die Kontaktaufnahme mit dem TÜV. Je nachdem, was man macht, sollte man vorher absprechen, welche Teile am Rahmen man abflext oder sonstige Sachen dabei. Und wenn man das in enger Zusammenarbeit macht, dann ist es überhaupt gar kein Problem. Dann kriegt man auch tolle Geschichten durch, die ja so ein bisschen ungewöhnlich sind. Also ich habe ja bei meiner NTV, die ich gerade umgebaut habe, das ist eine Maschine mit einer Einscheibenbremse. Und die Bremskraft ist äh, relativ hoch gewesen dabei. Ich habe die umgebaut auf eine Radialbremspumpe von Magua, die HC1-Bremspumpe dabei. Das wird keine NTV in Deutschland geben, die das hat. Und dafür gibt es natürlich kein Gutachten für diese Maschine, für diesen Umbau. Und in Zusammenarbeit mit dem TÜV-Prüfer hat das ganz wunderbar geklappt. Also vieles ist machbar, aber eben mit Absprache.
1: Und äh, wenn ich jetzt nicht einen Schrauberkurs in meiner Nähe habe und eben auch, weiß ich nicht, zwei linke Hände. Was empfiehlst du denn Anfängern? No, da gibt's einfach, ja Wenn, wenn ja. ihr jetzt auch keinen Kumpel habt, der, der ja. Mechaniker ist. Dann würde ich zum Stammtisch gehen.
0: Fast jede von den legendären Maschinen hat einen Stammtisch. Und da trifft man eigentlich die Cracks, die sich damit auskennen. Und viele von denen haben da natürlich auch irgendwie Werkzeug in der Garage oder sind auch gerne mal bereit, ein bisschen unter die Arme zu greifen. Überhaupt, ne? Spezialwerkzeug braucht man ja auch. Wenn man im Internet guckt, bei den, bei den markenspezifischen Foren dabei, da findet man so viele Tipps und Hilfe. Auch das ist eigentlich unverzichtbar. Und man sollte keine Angst haben zu fragen. Man kann ruhig sagen, hör mal, ich weiß nicht, wie das geht. Das heißt ja nicht, ich bin dumm. Ich weiß einfach nicht, wie es geht. Wer kann mir helfen? Auch wenn es eine Frage ist, die vielleicht offensichtlich ist für einen Profi, für einen Laien, kann es durchaus eine Herausforderung sein.
1: Was war denn bis jetzt dein, dein schönstes Umbauprojekt? Ja, das
0: ist, äh, muss ich wirklich sagen, mein gutes altes Dienstgrad, meine NTV 650. Ja. Dienstgrad? Dienstgrad, ja, weil ich das, äh, ich habe es 1994 gekauft und ich habe es als äh, Motorrad genommen, für als Tourguide-Motorrad auf meinen zahlreichen Reisen. Und ich habe das auch, die Maschine wird immer eingesetzt bei meinen Schrauberkursen, weil sie so einfach aufgebaut ist. Ich habe einen klapptank dran. Ich kann da in fünf Minuten das ganze Motorrad strappen. Ich kann da eben Ventile einstellen, zeigen, was... Äh, Ganz selten geworden ist so ein gut aufgebautes Motorrad zu haben. Deshalb nenne ich das spaßhaft mein, mein Dienstgrad. Und die war 193.000 Kilometer hatte sie runter und sie war nicht mehr in so einem optisch schön, technisch gut, optisch nicht mehr so schön. Und die habe ich komplett umgebaut und äh, daraus so ein, so ein schlankes Motorrad gemacht im Stil der 70er Jahre mit einer Ricambi-Weiß-Halbschale von der Ducati 750 SS dabei und ganz, ganz viele Sachen umgebaut. Und daraus wird im Übrigen auch eine kleine Serie entstehen, im nächsten Jahr in der Motorrad erscheint die und dann wird also in sechs Folgen ganz penibel aufgeschlüsselt, was man da alles umbauen kann, wie man das macht, welche Materialien man dafür braucht, mit welchen Kooperationspartnern ich gearbeitet habe, wie die Abnahme beim TÜV erfolgt ist, sodass man dann an diesem Beispiel einfach mal sehen kann, wie viel Arbeit steckt da drin, wo kommen die Teile her, was muss geplant werden dabei. Das ist eigentlich ein sehr schönes Projekt und äh, ich muss wirklich sagen, wenn ich mit der Maschine heutzutage unterwegs bin dabei, ich werde oft angesprochen, das ist ganz nett dabei, wo die Leute sagen, hey, was ist das denn oder so? Wahrscheinlich die einzige NTV 650, der das so passiert in Deutschland, wenn sie, wenn sie etwas im Originalzustand ist, dann sieht sie doch sehr bieder aus. Ja, das ist eigentlich ein sehr schönes Beispiel für einen gelungenen Umbau.
1: Gibt es dann auch Sachen, die ein Youngtimer ähm, nicht erfüllen kann? Ja, da gibt es durchaus Sachen. Also wenn ich den richtigen erwischt habe, mit guter Ersatzteilversorgung, mit einer Community, die mir unter die Arme greift und ich kann einen Umbau machen, wie ich möchte
0: ja, da gibt es durchaus ein Problem. Also Ein Youngtimer hat normalerweise kein ABS dabei. Und ich bin ja kein großer Freund von Elektronik am Motorrad. Ich bräuchte keine Traktionskontrolle und sonstige Sachen. Aber ein ABS finde ich eigentlich schon sehr, sehr angenehm und auch sicherheitsrelevant bei solchen Sachen. Und da muss ich sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht, auch von der motorrad dabei. Ein ABS, wir werden ja heute immer kleiner. So ein kleines ABS-System wiegt ja kaum noch ein Kilo. Könnte man eigentlich überall an dem Motorrad unterbringen. Und mir würde es schon reichen, wenn man dieses ABS nur für die Vorderradbremse hat, für eine Doppelscheibenbremse oder sonstige Sachen, da gehört eigentlich nicht viel zu. Man braucht ja nur einen Geber am Rad haben dabei. Der kleine Computer, der das alles berechnet, der ist ja auch winzig geworden. Und dann die entsprechende Steuerung, das könnte eigentlich kein Problem sein. Und ich verstehe eigentlich auch nicht, dass das noch niemand in Auftrag gegeben hat. Denn es gibt ja Millionen von älteren Motorrädern und die wären durchaus auch, ein, zumindest zum Teil, auch ein großer Markt für solche Sachen. Das wäre, eine, das wäre die einzige Ergänzung, die ich mir bei meinen Youngtimern letztendlich wünschen würde.
1: Ja, dann haben wir das ja hiermit geäußert und vielleicht <lacht> gibt es morgen schon das erste Mal. <lacht> vielleicht Modell. hört jemand zu und hat das Ding schon längst in der Schublade. <lacht> ja, wäre toll. Was ist denn der beste Zeitpunkt, um sich nach einem Youngtimer umzusehen? Das ist eine ganz tolle Frage eigentlich dabei. Also früher
0: hat man gesagt, äh, wenn der Winter kommt, verkaufen die Leute ihre Motorräder bei solchen Sachen. Ich habe ja auch schon, als ich meine Projekte gestartet habe, immer wieder in die entsprechenden Internetangebote äh, reingeguckt dabei. Und da stellt man fest, dass im Winter viele Leute ihre Motorräder verkaufen, aber die Preise keineswegs fallen dabei. Ich habe festgestellt, dass interessanterweise der August der beste Monat ist. Das ist ganz lustig dabei. <lacht> Wie kommst du da? Ja, drauf? das ist ganz spaßig. Denn jeder, der noch Motorrad, der ein Motorrad kaufen wollte, der hat es spätestens bis August erledigt. Vielleicht noch im Juli, Juli, weil er noch eine Reise machen wollte, dabei. Okay. Und äh, es gibt aber immer Leute, die ihre Motorräder verkaufen müssen, weil sie gerade Geld brauchen in dem Falle dabei. Also die Nachfrage ist im August, wahrscheinlich, Juli, August wahrscheinlich am geringsten. Und äh, das Angebot ist aber trotzdem da. Das heißt, da kann man wirklich unglaubliche Preise machen. Also bei Spannend. meiner 750, die habe ich ja so günstig gekauft, habe ich ja gesagt, da habe ich alleine im, im Umkreis von 50 Kilometern, weiter wollte ich gar nicht fahren, weil man muss die Maschine dann auch angucken und abholen, Dabei drei Angebote gehabt, aus denen ich hätte wählen können dabei. Drei gute Angebote unterhalb von 1.000 Euro in dem Bereich dabei.
1: Ja, wir haben noch gar nicht über Geld gesprochen, weil du hast mir zwar im Vorgespräch gesagt, ähm, ich soll mal schätzen, was deine NTV gekostet hat. Ja. Ähm, wie viel Geld brauche ich denn, wenn ich einfach nur ein, halbwegs cooles Motorrad haben will und ich will ein bisschen schrauben, ja, da kann man mit ganz wenig anfangen. Aber so eine NTV 650,
0: wie ich die jetzt habe, die mit dem Kilometerstand, die würde man für 600 Euro auf, äh, im Internet kaufen können. Für 600 Euro.
1: Aber fahrtüchtig. Oder? <lacht> die
0: Maschine ist neuwertig, würde ich jetzt mal behaupten. Weil, ne? Das ist ohnehin unkaputtbar. Und äh, natürlich muss man da gucken. Na? Man muss mal schauen, was, was da dran ist oder so. Beim Gebrauch kaufen natürlich muss man immer die Augen aufhalten. dabei. Aber es gibt ganz, ganz viele Motore, die wirklich unglaublich günstig sind.
1: Dabei. Na klar, weil ja? bei unseren Gebrauchtipps, ähm da Also unter, unter 2.000 geht da eigentlich gar nichts und, hm. und oft auch unter 3.000 nichts. Aber ich meine, klar, das sind auch neuere Motorräder. Das ist das.
0: Aber also wenn man auf 20 Jahre alte Motorräder geht oder so, da findet man wirklich unglaublich viele. Es sei denn, man hat wieder so ein legendäres Motorrad wie eine SR500 ne, oder sowas in dem Bereich. Da äh, sind die Preise natürlich immer relativ hoch.
1: Hm. Was sind für dich denn die Youngtimer von morgen? Oder ah, von übermorgen? Sag, oder gibt es die, wie gesagt, gar nicht? Nee,
0: ich würde sagen, die wird es gar nicht geben dabei. Also wenn so ein modernes, mit Elektronik vollgestopftes Motorrad irgendwie da mal 20, 25 oder sagen wir mal 30 Jahre alt geworden ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Ersatzteilversorgung durchaus schwierig wird. Diese elektronischen Teile, ob und wie lange die halten, ich meine damit nicht Zündung oder so. das, ist, das ist eigentlich schon ganz, ganz ordentlich. Aber da gibt es so viele Systeme, ob ABS-Systeme oder Ride-by-Wire-Systeme. Wenn man sich den Kabelbaum von so einer Maschine anguckt, wenn man sieht, welche Fehlerquellen da eigentlich sind und wie schwierig es sein wird, die Fehler eventuell zu finden, dann wäre ich persönlich doch, ja, ich muss sagen, sehr, sehr skeptisch. Das würde mich sehr wundern. Es wird diese Motore dann natürlich geben, ganz klar.
1: Aber äh, die werden dann horrende teuer sein, wenn sie gut gepflegt sind dabei. Also wäre jetzt eigentlich der richtige Zeitpunkt, um sich ein schönen Youngtimer das herzurichten wäre in der
0: Tat im Moment sind die Youngtimer noch billig muss man ganz ehrlich sagen Aber also man kann wirklich wenn man so eine wenn man jetzt mal auf Mobility oder sonst irgendetwas gibt Motorräder ein da sind fast 100.000 Maschinen auf dem Markt heute an einem einzigen Tag dabei. Und da ist immer irgendetwas dabei, was gut und günstig ist, denke ich mal. Und wenn man die jetzt alleine nur wegstellt oder schon fertig macht und, und ja, dann muss man natürlich ein bisschen Zeit mitbringen, keine Frage. Aber die nächste Welle am Motorrädern sind die Elektromotorräder. Und irgendwann, no, in so 20, 25 Jahren, wenn dann einer mit so einem Jam Youngtimer, der dann schon Oldtimer geworden ist, aber trotzdem ein gut fahrbares Motorrad ankommt, mit dem richtigen Sound dabei, mit Vibrationen und einem Motorrad, das noch wie ein Motorrad aussieht und nicht wie ein Kühlschrank, dann könnte ich mir vorstellen, dann äh, gibt es da auch richtig Geld für.
1: Äh, zum Abschluss möchte ich dir noch ein paar Fragen stellen mhm. und bitte um möglichst kurze Antworten. Ja. Was ist der wichtigste Gegenstand in deiner Werkstatt?
0: Der Drehmomentschlüssel.
1: Drei Sachen, die in keinem Reisegepäck fehlen dürfen. Drei, also
0: eine ganz klar, das ist ein Starthilfekabel für Motorräder, das habe ich so oft gebraucht bei meinen Reisen, weil es immer Probleme mit der Elektrik und den Batterien gegeben hat dabei. Boah, ansonsten mh, Flickzeug, genau, Reifenflickzeug, aber damit muss man auch umgehen können, um schlauchlosen Reifen zu flicken, ist auch eine blöde Panne, wenn man damit steht. Ja, und Panzerband, damit kann man auch fast alles reparieren.
1: Das ist die perfekte Zylinderanzahl bei einem Motorradmotor. Die gibt es nicht. Also ich
0: liebe eben den Unterschied. Ich Sehr da, gute Antwort. Ja, ein Einzylinder ist wunderbar und lebendig. Ein Zweizylinder hat Punch, aber ein laufröger Vierzylinder ist auch großartig dabei. Also
1: ich, da, der Wechsel ist eigentlich das Schönste. Und wenn du nur noch einen, wenn du nur noch Platz für ein Motorrad hättest. Für den Rest deines Lebens, was wäre das? Boah, das wird da was schwierig dabei. Also ich
0: plane gerade ein drittes Motorrad zu kaufen dabei. Auch wieder eine Honda und ich möchte gerne eine XL 250, eine Enduro haben. Eine der ersten, ersten von, von Honda aus dem Baujahr 80, 81 in dem Bereich. Aber die sind schwer zu bekommen. Da muss ich mal schauen, ob und wann ich die bekommen kann.
1: Und die letzte Frage, was ist das Schönste für dich am Motorradfahren? Eine Reise mit dem
0: Motorrad zu machen dabei. Möglichst nur über Landstraßen und dann in sonnige, kurvenreiche Regionen.
1: Ja, sehr schön. Okay, Ralf, ähm, vielen Dank für das Gespräch. Ja, war mir ein Vergnügen. Man kann dich ja dann auch wieder lesen in einer der nächsten Ausgaben oder man schaut mal auf deinen YouTube-Kanal. Ja, auch das. Oder bei den Schrauberkursen vorbei an der Volkshochschule Duisburg. Volkshochschule Duisburg, ja. Genau. Ähm, ja, euch auch danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt, wenn ihr einen Youngtimer plant, euch zuzulegen. Äh, Lob und Kritik wie immer gerne an podcast.motorradonline.de und alle anderen Folgen sowie unsere anderen Formate findet ihr auf www.motorradonline.de oder eben da, wo ihr uns gerade gehört habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.